0: Audio
1: now. Mir ist es extrem wichtig, den Mädchen darin zu stärken, dass das cool ist, ein Mädchen zu sein. Ja? Dass man sich nicht wünschen muss, was anderes zu sein. Und natürlich haben viele Mädels, die auch wirklich in die Pubertät kommen, viele haben Angst auch davon, Mädchen zu sein. Weil alles, was sie damit irgendwie sehen, irgendwie unangenehm ist. Angefangen von natürlich Ausfluss. Periode bis hin zu irgendwelchen Idealen, die kein Mensch erreichen kann und, und auch soll, ja, was soll das? Und auch mit so einem standardisierten, das ist weiblich und das ist Frau und alles andere ist nicht weiblich und nicht fraulich. Und es, ist, es gibt so viele Facetten
0: zum weiblich sein. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Elterngespräch, dem Podcast-Talk von Eltern für Eltern. Mein Name ist Julia Schmidt-Jorzig. Ich habe selbst drei Kinder und jeden Tag neue Fragen. Heute an Dr. Sheila Delis. Sie ist wahrscheinlich Deutschlands bekannteste Frauenärztin. Spätestens seit sie ihr Buch Woman on Fire alles über die fabelhaften Wechseljahre veröffentlichte, das sehr vielen Frauen geholfen hat, besser zu verstehen, was in ihrem Körper geschieht und wie sie all dem begegnen können. Nun hat sie ein neues Buch geschrieben für junge Mädchen, das nur folgerichtig Girls on Fire heißt und mich wirklich auf ganz vielen Ebenen sehr beschäftigt hat. Ich dachte, oft treffen in dieser Phase Mütter und Töchter aufeinander, die sich also beide im Ausnahmezustand befinden. Die Mütter, weil sie sich vielleicht in den beginnenden Wechseljahren befinden, teils ohne es zu wissen, und eben die Töchter in der Pubertät. Und über beides wissen wir oft viel zu wenig. Das wollen wir heute ändern. Denn mit Sheila Delis werde ich darüber sprechen, was wir Mütter über uns selbst und die Glaubenssätze, mit denen wir groß geworden sind, wissen müssen, und über die Lebensphase unserer Töchter und die Lebenswirklichkeit unserer Töchter um einander bestmöglichst zu unterstützen. Und wir werden natürlich auch ganz konkret über Fragen wie den ersten Frauenarztbesuch, Verhütung und den Einfluss sozialer Medien sprechen. Willkommen, Frau Dr. Delis. Hallo, danke, dass ich da sein darf. Sehr gerne. Ich habe gedacht, klar, wir wollen natürlich wissen, was ich nicht, wann geht man zum Frauenarzt und so weiter, aber mir schien, dass es Ihnen auch ein großes Anliegen ist in diesem Buch, über die Haltung zu sprechen, die wir als Mütter zu diesem ganzen Thema haben. Es ist ja ein Buch, was sich explizit an die Töchter richtet, mit sehr authentischer Sprache, mit so jugendlicher Sprache, die ich aber wirklich ziemlich geglückt finde. Ich habe ja Teenagerkinder. <lacht> genau das kann Dank ich. Man kann ja auch denken, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ja. aber es ist definitiv deren Sprache. Aber eben auch an die Mütter. Warum ist Ihnen das so wichtig?
1: Erstmal danke für den Kompliment mit der Sprache. Das war zum Teil nicht so ganz so einfach, ja, weil das man ich. so ein bisschen gucken muss. Also, dass man irgendwie nicht zu so sehr irgendwie so gewollt locker macht, weil das ist doof. Also, ich habe bei vielen Dingen tatsächlich so geredet, einfach wie ich mit meiner Tochter so rede. Und am ähm, Abend zu habe ich ihr auch Dinge, Dinge vorgelesen. Ne, wie kann man das so sagen? Und die dann so: Nein, Mama, das ist peinlich. Wo ich dachte, ich habe jetzt so das Jugendwort ja. des Jahres genommen. So, nein, ist schon wieder aus. Ja? ja, ja, genau. Ja, aber das Buch ist ja schon, wie sie schon Folge richtig sagen, auch für die Mütter gedacht. Also deswegen ist ja jedes ja. Kapitel so aufgeteilt, Dass ich die Teenies anspreche und dann sozusagen meine Sprache wechsle und dann nochmal dann mit den Müttern oder mit den Eltern oder mit wem auch immer mhm. sich da gerade mit beschäftigt spreche. Mir ist das natürlich extrem wichtig, weil wir als Frauen, die mit dem Eintritt unserer Tochter in der Pubertät mhm. nochmals damit konfrontiert werden mit unserer eigenen Pubertät, mit unserer eigenen Haltung zu unserer Sexualität, mit, zu unserer eigenen Haltung auch, auch als Frau sein. Weil die Tochter fängt mhm. an, ganz, ganz viele Bereiche einfach zu erforschen, zu entdecken oder unfreiwillig reinzukommen. Und bei vielen Dingen stellt man einfach fest, oh, da habe ich noch alte Glaubenssätze, die schleppe ich immer noch mit mir rum, die hatte ich auch, ja. was ich nie gedacht hätte. Ähm, Dinge, die man halt noch mit sich rumträgt, die einen einfach nicht gut tun. Ja, mhm. Ich würde ganz gerne einfach mal dieses Beispiel an, dass als meine Tochter die erste Periode bekommen hat, habe ich ihr so eine Binde in die Hand gedrückt und hab gesagt, so, das klebst du da hinten und es hat Flügel, ne, die Unterhose nicht irgendwie links und rechts da, dass das Blut ausläuft und so weiter. Ich glaube, die hat einmal eine Binde ausprobiert, da hat sie gesagt, Mama, nee, das mache ich nicht, ich nehme jetzt einen Tampon. Ich so, hä? So, so bisher erst zwölf, äh, wie ein Tampon nehmen, ja? Und dann habe ich mhm. gemerkt, ja, weißt du, wie das geht? So, ja, ja habe ich mir schon reingesteckt. Okay, super. Mhm. Wo ich gemerkt habe, da, wo ich groß geworden bin, in den USA, wir sind auf eine katholische Schule gegangen, unterrichtet von Nonnen und weibliche Sexualität war sozusagen non-existent und wer Tampons benutzt hat, das war der allgemeine Tenor, wer Tampons benutzt hat, war eine Schlampe. Weil das bedeutet, da hat entweder mm. schon Sex gehabt, ja, sozusagen der Kanal ist eröffnet worden durch einen Penis oder aber man hat ein Kind bekommen. Und das war sozusagen die eigene Legitimation. Dass man auch so diese, das war noch so diese, es war noch so anrüchig, ja. So man benutzt einen Tampon, wo ich dann gemerkt habe, du bist Gynäkologin schon seit irgendwie über 20 Jahren und du findest das anrüchig, ja? Why? Ja, ja. Das es ist interessant. Ne? Ja, ja, das mhm. gibt es nicht. Also es ist Wahnsinn, was man dann noch mit alten Sachen mit sich rumschleppt, die die einen nicht selber nicht gut tun. Ich meine, ich benutze auch Tampon, sondern ich habe sie früher benutzt, als ich die noch, die Periode noch regelmäßig hatte, ja, aber aber dass ich das noch hatte,
0: ja. Wahnsinn. Ja, ja. Und es sind ganz viele Dinge. Ne? Also ich, ich kann das sagen, bei meiner Tochter, die, die, die sehr jung ist noch, die immer ihre T-Shirts knottet, damit sie bauchfrei ist. Mhm. Und das ist auch so ein Ding, ne? wo ich denke, warum denke ich jetzt, sie sollte das nicht tun? Genau. Wo, woher kommt das eigentlich? Genau. Reizt sie damit irgendwen? Also das sind ja wirklich zutiefst feministische Fragen, wo man merkt so, hm, sag ich jetzt was oder ist es okay? Absolut. Ja? Jawohl, ja. Genau, man schweigt so hin und her. ne? Zwischen Feministin sein und das Kind beschützen ja.
1: wollen. Und man muss sich immer so fragen, aus welcher Motivation kommt jetzt irgendwie meine, weil vieles macht man ja auch so Impuls heraus, ja, dass man so sagt, bist du sicher, dass du rausgehen willst, zieh eine Jacke drüber und sowas, ja, wenigstens mal und genau sowas. Die ja. Knoten, die T-Shirt, baufrei <lacht> und am besten dann auch die Hotpants, damit dann in den Bus einsteigen ja, genau. und dann durch die Innenstadt fahren, dass ich dann auch so, da fahrt meine Tochter auch sechste Klasse. Ja.
0: Es ist natürlich, na genau, wie Sie richtig sagen, es ist natürlich der Impuls zu schützen. Genau. Ne? Also, so das Gefühl, so, hm, hoffentlich werden da keine Begehrlichkeiten geweckt und so weiter. Die Frage ist aber eben wirklich, tun wird da mit dem Mindset unserer Kindern gefallen? Ich würde noch mal gern am, am Ende Ihres Buches beginnen. Mhm. Nämlich in Ihrem Schlusswort sagen Sie, es sei total wichtig, mit diesem Narrativ aufzuräumen. Pubertierende Teenager seien irgendwie nerviger Horror. Ja, genau. Ja. W warum, warum ist Ihnen das so wichtig? Äh, weil unsere
1: Teenies eigentlich nicht unseren ich sag mal, unsere genervten Gefühle verdienen oder unsere mm. mangelnde Wertschätzung oder sowas verdienen, sondern sie verdienen eigentlich unseren Respekt, weil sie was ganz, ganz, ganz Anstrengendes durchmachen müssen auf so vielen verschiedenen Ebenen. Also sie werden hineingestürzt in eine körperliche Entwicklung, was sie sich nicht selber ausgesucht haben. Die haben schon verstanden, dass sie in relativ wenigen Jahren relativ viele Entwicklungsschritte durchlaufen und durchlaufen müssen. Hm. Sie verstehen schon, dass überall, es sind Minenfelder, ja, die, ob sie die hm. Periode zu früh oder zu spät bekommen, das auf alle Fälle. Zu viel, zu wenig Busen. Ja, und so genau, all diese Dinge, der Vergleich mit anderen ist sofort eröffnet. Und dann haben wir natürlich den absoluten Horror, was sie durchleben müssen, dieser Zugang zu Social Media. Ne? Und je mehr ich mich damit beschäftige, desto mehr bin ich wirklich davon überzeugt, wirklich dieser Zugang auch zu Instagram und zu TikTok und diese Messages, die unseren Kindern gefüttert werden. Das sind wirklich Messages, die sind zum Teil sowas von, von schädlich und es sind häufig nicht einfach so sporadische, sondern konstant immer wieder, hm. immer wieder und immer wieder und immer wieder und immer wieder. So richtig fast so eine Gehirnwäsche. Und wenn das Kind ausrastet, ja. hat das mehrere Gründe. Ja? Wenn das ausrastet, kann es natürlich sein, weil das Gehirn noch unreif ist und auf diese ganzen hormonellen Einflüsse nicht gescheit reagieren kann. Das kann gar nichts dafür. Weil die Impulskontrolle
0: noch nicht ganz die ausgereift Die Impulskontrolle ist, ist
1: überhaupt noch nicht ganz ausgereift. Genau das. Und häufig sind diese Ausraster, was die Teenies haben, es ist wirklich eine Hilflosigkeit. Ja? Es geht denen wirklich schlecht. Die sind hineingestürzt worden in einer Welt, die wir quasi mitkreiert haben für sie. Und im Prinzip ist es so, ja, und je mehr sie schreien und je mehr sie sagen, du bist doof und die Tür zu knallen und so weiter, desto mehr brauchen sie eigentlich eine Verbindung. Und man muss über seine eigenen ja. Gefühle hinaus wachsen und sagen, eigentlich geht es ihr schlecht und deswegen ist sie so.
0: Ja, ich finde auch noch einen Aspekt, der mir durch den Kopf ging, als ich das las, es hat bei mir sehr angeklungen, sonst hätte ich jetzt halt nicht damit angefangen, mhm. ist dass diese Sicht auf unsere Kinder, auf unsere Mädchen ja, ja. Ähm, natürlich dann auch eine Sicht auf uns selbst ist. Ja. Also wenn ich sozusagen von Mädchen im Sturm der Hormone rede als nerviger Horror oder als was genau. auch immer, ne genau. oder die Augenrolle, dann rede ich im Grunde auch über mich. Richtig. Dann kommt man in diese ganze Sprachregelung von wegen oh Gott sie hat wohl wieder Hormone oder sie hat wohl wieder ihre yeah. Tage. Es ist im Grunde genau. eine abfällige Art und Weise über unser Gefühlsleben und über unseren Körper zu sprechen. Ganz genau. Und wir diskreditieren uns damit selbst. Ne? Eben. Und
1: das bekommen Sie natürlich. Mit. Na, das darf man nicht sich der Illusion hingeben. Die, die Mädels würden das nicht mitbekommen. Die wissen das ja ganz genau. Die wissen ganz genau, dass man von ihnen hält. Sie seien schrecklich, sie seien nervig, sie seien fordernd, sie seien wie auch immer. Und das ist natürlich noch mhm. schlechter. Ne? Es ist aber genau, wie sie sagen. Das ist so ein bisschen dieses, dieses Frauenbild, was ganz früh geprägt wird. Ne? Frau kriegt Hormone und ist nervig.
0: Yeah, genau. Ja,
1: genau. und das, das soll auch nicht sein. Ne? Die, die merken auch auf irgendeiner Ebene auch so unsere Enttäuschung. Und das tut denen wahnsinnig weh. Auch wenn sie es nicht zeigen. Es tut ihnen wahnsinnig weh, dass wir auf irgendeiner Ebene enttäuscht sind, dass, es eben, dass man eben nicht mehr die Größte und die Beste ist. Ja? Dass man nicht die Tollste ist, dass die nicht sofort irgendwie, wenn man mit ihr durch die Stadt läuft, natürlich wie selbstverständlich die Hand halten wollen. Sondern eher sagen, <lacht> ich ja auch gesagt: ey, lass
0: mich ein paar Schritte vorausgehen und tu so, als wenn wir in
1: nicht hier wo ich dann sowieso sagte. ist jetzt los? Das ist ja. natürlich
0: verletzend für beide Seiten, das ist ja. wir. Aber die Pubertät, das schreiben Sie ja auch, und das ging mir beim Lesen wirklich sehr so, ist ja letztendlich die Chance, diesen Kreislauf zu durchbrechen. Ne? Diese, ja. dieser Wahrnehmung des weiblichen Körpers, in dem irgendwie alles, was Frauensache ist, irgendwie nervig, zickig, schmutzig oder unappetitlich ist. Genau. Ja? Also die, die Haltung, die wir gegenüber dem Thema haben, wird ja auch die Haltung prägen, die die Mädchen sich und ihrem Körper Richtig. gegenüber haben. Und Sie schreiben dann sehr deutlich, dass auch genau dieser ganze Ausfluss, ja, also mhm. lassen Sie jetzt Blutungen sein oder so, nichts daran ist eklig. Ich, ich war, genau. fand das sehr schön, was Sie in dem Buch geschrieben haben. Haben, dass Männer eigentlich alles feiern, was aus ihren Geschlechtsteilen <lacht> herauskommt. Genau. Und dass es höchste Zeit ist, dass wir das auch tun. Eben. Und
1: das ist tatsächlich dieses Selbstbewusstsein des Mannes. der ist wirklich nichts peinliches. Ja. Ja, und es soll ja auch so sein. Und mir ist es extrem wichtig, den Mädchen Darin zu stärken, dass das cool ist, ein Mädchen zu sein, ja, dass man sich nicht wünschen muss, was anderes zu sein. Und natürlich haben viele, viele Mädels, die auch wirklich in die Pubertät kommen, viele haben Angst auch davon, ein Mädchen zu sein, weil alles, was sie damit mhm. irgendwie sehen, irgendwie unangenehm ist. Angefangen von natürlich Ausfluss bis hin zu irgendwelchen Idealen, die kein Mensch erreichen kann und, und auch soll. Ja, was soll das? Und auch mit so einem standardisierten, das ist weiblich und das ist Frau und alles andere ist nicht weiblich und nicht fraulich. Und es, es gibt mhm. so viele Facetten zum weiblich sein. Ja, Das ist das finde ich auch so extrem wichtig, das immer wieder auch zu betonen. Und genauso wie Sie sagen, angefangen mit den Sachen, was es in der Unterhose ist. Was unter Unterhose, dass man sagt, du, das ist völlig normal. Ja, das kann weiß sein, das kann gelb sein. Es kann manchmal sogar ein Hauch von Grün sein, ja, wenn die Tochter vielleicht zwei, drei Tage nicht geduscht hat. Das gibt's. ja. Es ist nicht jedes mhm. Kind sofort so, Hu, ich muss mich jetzt jeden Tag duschen. Manche brauchen, finde ich, Gerade in diesem Übergang von äh, Nicht-Teenie zu Teenie, manche müssen dann erst verstehen, dass sie vielleicht doch einmal am Tag irgendwie duschen sollen ja,
0: und vielleicht jeden Tag die Unterhose wechseln müssen. Das sind nicht alle sofort, so sagen wir mal, selbstdiszipliniert, das zu tun. Ja, ja, genau. Zu dem, was in der Unterhose ist, da kommen wir gleich noch ganz genau, nämlich auch, wie wir das alles nennen. Das ist auch immer wichtig. Mhm. Ich würde gerne noch mal auf eine Sache zurückkommen, die Sie gerade schon angesprochen hat, mhm. nämlich die psychosozialen Aspekte der Pubertät. Ja. Ne, wir hatten das ja gerade mit dieser mangelnden Impulssteuerung woran liegt es eigentlich, dass Mädchen oder überhaupt Kinder in dem Alter, Jugendlichen noch nicht so weit sind, dass sie dieses limbische System irgendwie gesteuert kriegen, also diese Impulse, die so schnell kommen?
1: Toll, dass sie den Fachbegriff angewendet haben. Man weiß ja immer nicht als Arzt, wie viele Fachbegriffe soll ich da jetzt da rauswerfen. Aber es ist so, und das finde ich so, eine wichtige Information. Ich finde, das müsste fast in dem gelben U-Heft mitgeliefert werden, wenn man ein Kind bekommt. Und ich fand es mhm. erstaunlich, dass man das nicht dass man das nicht erfährt. Ich habe das ja dann irgendwann mal dann auch durch Recherchen erfahren, dass ich gesagt habe, ach so, aha, also ist es so. Das Gehirn kommt, wenn wir in die Pubertät kommen, wenn die Mädels oder die, überhaupt die, die Jugendlichen in die mhm. Pubertät kommen, fängt das Gehirn natürlich auch wie alle anderen Organe an zu wachsen. Nur, wir wissen ja, das Gehirn hat ja verschiedene Aufgaben und diese sind in verschiedenen Stockwerken sozusagen, in verschiedenen Orten. Und der Ort, der am ersten anfängt zu wachsen, ist der eins der sehr alten Gehirnregion, nämlich das limbische System, was für die reflexartige, was für das impulshafte zuständig ist. Ne? Damit man flucht oder bleiben zum ja, Beispiel. Ja, genau, ne? genau, mhm. genau. All diese Dinge. Und später der Frontallappen, der Teil, der hinter der Stirn ist, das ist etwas, was evolutionsgeschichtlich sehr, sehr spät noch hinzukam. Sozusagen ist es der Neuzugang, der reagiert als letztes. Das bedeutet, unsere Kinder erleben eine übersensibilisierte Reflexzone über äh, oder Impulszone mhm. übersensibilisiert und haben nicht die Möglichkeit zu filtern, haben nicht die Möglichkeit zu gucken, wie reagiere ich da jetzt am besten, was ist Situationsangepasst, was ist, die können mhm. sich überhaupt nicht selber maßregeln. Das muss man sich auch überhaupt, im Übrigen überhaupt nicht wundern. So viel wie in dem Gehirn los ist, diese ganzen Umbauprozesse, dass die auch in der Schule auch komplett absacken. Ne? Also viele Mädels äh, mhm. werden in der Schule gerade 8. und 9. Klasse, ich habe mich letztens mit einer Freundin unterhalten, die ist Kinderärztin, die hat mir deshalb bestätigt, in der 8. und 9. Klasse schmieren viele Kinder einfach oder viele Mädels einfach ab und entschreiben einfach nicht mhm. mal so die Noten, manche auch so wirklich zwei Notenstufen runter, weil die, das Gehirn kann nicht konzentrieren, kann mhm. überhaupt nichts aufnehmen. Die lesen den Text 20 Mal durch und es bleibt überhaupt nichts hängen, weil das Gehirn noch noch nicht. Es ist wie so ein Rohbau. Es ist einfach noch nicht
0: bewohnbar. Ja, es
1: ist einfach noch
0: nicht fertig. <lacht> Aber es wird eben bewohnt. Und das ist ja genau die Herausforderung, genau. Der die sich gegenübersehen. Ich fand auch noch ganz interessant, was Sie ziemlich am Anfang des Buches schreiben, dass ja bei uns selber so eine Erinnerung an die Pubertät hochkommt. Wie war das das erste Mal? Wie habe ich mich gefühlt? Oder was habe ich für Schmerzen gehabt damals? Genau. Das dann so übertragen. Und Sie sagen, es ist eben ein Unterschied. Habe ich eine Pubertät früher gehabt? Bei uns ist es dann, weiß ich nicht, irgendwann 80er Jahre gewesen oder 70er oder sowas. Oder habe ich sie heute? Absolut. Ja, was ist das heute für eine Welt? Und Sie haben das eben schon, schon ganz gut ange-, oder ganz kurz angesprochen, die sozialen Medien. Sie selber sind ja auch unter dem, ich sag mal, Decknamen, <lacht> at Dr. Sex auf TikTok unterwegs. Mhm. Warum ist Ihnen das so wichtig, dort vor Ort zu sein, also auf TikTok? Und was ist Ihnen mit dieser Arbeit klar geworden? Da sind Sie ja direkt mit den Jugendlichen in Kontakt.
1: Zumindest mal zu unserer Pubertät, zu unserer Zeit, war das ja so, dass man nicht diesen Zugang hatte zu Social Media. Dadurch wusste man natürlich ganz, ganz viele Dinge nicht, die die Kinder heutzutage wissen. Also, es hat natürlich Nachteile auch gegeben. Ne? Also, ich hatte Depressionen mhm. gehabt und ich habe gedacht, ich bin der Einzige, der Depressionen hat. Alle anderen haben ein tolles Leben, nur ich habe ein schlechtes Leben und die Familien von allen anderen sind perfekt, nur meine nicht. Und das Deswegen ist die Familie einmal mhm. auch peinlich, all diese Dinge. Ich wusste nicht, dass das ein ganz, ganz, ganz gängiges Phänomen ist. In den Social Medien wird es heute auch eher, man findet auch eher Zuspruch. Aber das Problem an den Social Medien ist, die Social Media wirken als so eine Art Verstärker für alles. Das bedeutet, mhm. ein Kind, was heute sich selbst nicht versteht, kann googeln und kann automatisch von anderen Jugendlichen erzählt bekommen, ja, du hast eine Borderline-Persönlichkeit, ja? du hast eine dies, du hast eine das, keine Ahnung was. Und die Kinder kleben sich schon früh solche Labels auf ihr T-Shirt, ja? Ich bin mhm. die Julia und ich bin Borderline, ja? Und sie fangen an sich mhm. mit diesen, weil die natürlich nach Antworten suchen, wenn Jetzt ist verstehen. es in der Welt.
0: Ja, und ja. Ja, ja,
1: genau. Und jetzt ist es in der Welt. Und ich denke, das haben jetzt ganz viele andere auch. Die haben Borderline, die haben dies, die haben multiple Persönlichkeitsstörungen. Ich glaube, die Jugend von heute ist so, kennt so viele medizinische ICD-Diagnosen, wie vielleicht manche Ärzte vor, vor 20 Jahren nicht. Also das ist schon mal ein Problem. Ein weiteres Ding ist, das darf man nicht vergessen, wir als wir groß geworden sind, hatten wir ein ganzes Kader von Menschen und von Gesetzen, die alle gegriffen haben, die uns vor gewaltsamen oder sehr sexuellen oder sexuell auch schrägen Inhalten einfach geschützt haben. Also das heißt, du bist mit einem Film ab 18, bist du nicht ins Kino reingekommen. In der Videothek hast du Filme ab 18 durfte du nicht ausleihen und Punkt aus. Das war einfach nicht machbar. Das heißt, diese ganze brutale Welt, die damals auch kinomäßig war, hast du nicht gesehen. Die hässlichen Seiten mhm. dieser Welt, ja, ich habe äh, dann, als ich mein meine Tochter Mars Handy geklaut habe, oder was heißt weggenommen? Die habe sich weggenommen, <lacht> ähm, habe ich mal alles gründlich durchgeguckt und was ich da für Dinge gefunden habe, das war übel. Die haben sich Videos zugeschickt über ich muss zu ihrer verteidigung sagen sie hat sie selbst zugeschickt sie hat sie nicht weitergeschickt wirklich ganz horror dinge mhm. ein mensch der sich finger abgeschnitten hat wirklich mit so einer kreissäge aus protest vor tierversuchen Irgendeine Kriegsszene, ich glaube, das muss Syrien oder sowas gewesen sein, wo Menschen andere Menschen erschießen. Also wirklich
0: Videos, Amateuraufnahmen, ne? Und ich denke, das, das hm. gibt's doch nicht. Ja, inklusive Pornos, ne? Man muss, es, man muss es beim Namen nennen. Also, was die auf dem Schulhof teilweise schon sich gegenseitig zeigen. Absolut, ja. Also, das, ne, die Welt ist gut und schlecht und all das finden wir auch im Internet und das, damit sind die natürlich heute ausgesetzt. Also, Absolut. Was Sie gerade sagten, dieser Tunnel, in dem man drin ist, also man merkt es ja selber. Ich bin auch auf Instagram und ja. <lacht> ich kriege peinlicherweise immer nur noch noch so Tiervideos <lacht> vorgeschlagen. <lacht> weil ich offensichtlich immer eine Sekunde zu lange auf diese süßen Tiervideos gucke. Und in der Folge kriege ich dauernd diese Dinger reingespült. Ja. Ja? Und bei den Mädchen ist es ja genauso. Die gucken eine ne Minute zu lange auf jemanden mit keine Ahnung, S Genau. Und dann geht es die ganze Zeit nur Fitnessprogramme, Abnehmprogramme und so weiter. Und das ist so ein schrecklicher Tunnel, in den die so reingezogen werden. Das darf man echt nicht unterschätzen. Eben,
1: eben, ne? eben. Also ich wäre eigentlich fast dafür, dass, ich weiß nicht, ob man, natürlich kann man Instagram das nicht verbieten, aber dass irgendwelche Regularien kommen, was vielleicht diesen Algorithmus vielleicht einfach mal unterbricht. Keine Ahnung, ja. Ja, mhm. das, das, weil das einfach wirklich für unsere Kinder, für unsere Jugendliche echt schädlich ist. Und jetzt noch mal, Zurück zum Thema Porno und diese ganzen Sachen, die halt auch... Also Pornografie hat sich, glaube ich, seit unserer Zeit nicht so viel verändert dahingehend, dass es immer noch sehr frauenfeindlich ist, dass die Frau als williges Opfer mhm. dargestellt wird, die sich gerne würgen lässt oder sonst irgendwas, so ganz grauenhafte Dinge. Und es ist kein Wunder, dass die Mädels Angst bekommen, wenn sie das sehen. Es ist überhaupt kein Wunder. Und ich habe mhm. wirklich aus zuverlässiger Quelle, weiß ich, dass viele Mädels glauben und viele Jungs auch, ja, dass das völlig normal ist, im losen sexuellen Kontakt mit 15, mit 16 schon Analverkehr anzubieten, da, wo ich dann sagte, da, ich, das, das machte mich sprachlos, dass ich das gehört habe. Ich habe dann, wenn ich solche Dinge, ich bekomme mhm. sehr viel erzählt. Muss man natürlich gucken, wie man reagiert. Man darf natürlich nicht exklusiv reagieren, sonst geht die Tür zu und man kriegt nie wieder was erzählt. Oh, die flippt ja. Ja, wieder. ja, das ist nämlich ja, das ja. Geheimnis.
0: Ne? Verbieten ist dann auch schwierig. Auch ja. so übermäßig reagieren.
1: Das ist dann, die denken, hier, die flippt dann so aus,
0: wenn man ihr das erzählt, darf man ihr gar nicht erzählen. Dann sage ich lieber gar nichts. Ne? Genau, da muss man eben auch total eben. aufpassen. Also ja. das
1: ist alles nicht so ganz so einfach. Aber das, das in ihrer Einflüsse, das ist schon übel.
0: Ja. Naja, und ein großes Thema ist natürlich auch Hass im Netz. Ne? Also wenn man dann sich zeigt und irgendwie Fotos von sich zeigt, also die Kommentare, die die Kinder da ertragen müssen, sind nicht ohne. Ne? Nee. Eben. Also zu dick, zu dünn, zu keine Ahnung. Also das ist, zumindest sollte man, wenn man es nicht verbieten kann, ich meine, die Frage ist schon, ab wann man den Kindern das erlaubt, dass sie das auf dem Handy installieren, aber dann wenigstens begleiten.
1: Ja, also im Prinzip müssten wir tatsächlich, also ich, ich habe dem ganzen,
0: mit dem Schreiben des Buches und auch seit dem Erscheinen des
1: Buches mir sehr, mehr und mehr Gedanken gemacht und ich weiß nicht, ob es sogar besser wäre, den Kindern einfach dass Kinder einfach kein Smartphone haben dürfen, dass es erst ab 18 ja. ist oder sowas. So, dass man die einfach mal ein bisschen mehr davon beschützt.
0: So ja, ganz zumindest nicht ab 10. In der Klasse meiner Tochter haben jetzt wirklich dann alle ein Smartphone. Also sie hat keins, weil den Fehler mache ich nicht nochmal. Das habe ich bei den Jungs gemacht. Ja. ja, einfach so lange wie möglich rauszögern, finde ich schon zumindest eine Möglichkeit. Wobei man auch sagen muss, deswegen zeigen sich den Kram trotzdem auch im Schulhof. Ne? Ja. ja. Ich würde noch mal gerne auf ein anderes Thema kommen. Wir hatten vorhin versprochen, wir sprechen über die Dinge sozusagen in der Unterhose und über die Bedeutung der Sprache. Ja. Ja, Wie nenne ich das? Wie nenne ich die Geschlechtsteile der Frauen? Da plädieren Sie ja auch sehr dafür, einfach die Dinge bei dem Namen zu nennen, die Sie haben.
1: Genau, also erstmal wissen ganz viele Frauen und auch Männer nicht, dass das Geschlechtsteil der Frau einfach nicht nur Vagina heißt, weil Vagina der Geburtsschlauch mhm. ist. Und alles, was wir außen sehen, inklusive Klitoris, die eigentlich die Hauptrolle bei der Sexualität spielt, das Ganze mhm. ist die Vulva. Ja? Und was mich immer gestört hat an diesem Sprachgebrauch, dass man das Ganze irgendwie Vagina nennt, da wird dann tatsächlich der Hauptanteil, was für die Frau von sexuellem Belang ist, ja, wird einfach nicht benannt. Sozusagen, als dürfte man nicht drüber reden. Beziehungsweise das, was keinen Namen hat, existiert nicht. Und es ist wichtig, dass man die Dinge beim richtigen Namen nennt. Jetzt bin ich aber nicht der Sprachpolizist und sage, Du musst deiner Tochter jetzt sagen, mit fünf sechs Jahren, du, das heißt Vulva und das heißt Klitoris und das sind deine inneren und äußeren Vulvalippen, weil lippen weil Schamlippen soll man ja auch nicht sagen, damit man dieses Wort
0: Scham. Vulva Hügel, Vulva Haare. Vulva, so ja genau. Wenn, <lacht>
1: gerade wenn es einem selber, wenn man das nicht zum eigenen Sprachgebrauch oder zur eigenen Sprachmelodie dazu hört. die Kinder spüren, dass das irgendwie aufgesetzt wirkt und die, die greifen dann diese Peinlichkeit mit auf. Also man kann es sagen, man kann sagen, offiziell heißt das so und so. Aber du kannst das nennen, wie du willst, ja? Es gibt ja Leute, die sagen, das ist meine Muschel, meine Maus, meine Freundin in der Unterhose, wie auch immer, oder deine. Also ich finde das, also ich persönlich finde das nicht schlimm. Es gibt Leute, die schreien, sagen, nein, das muss man alles fast mit lateinischem Namen nennen. Also ich auch auch bei meinem, also jetzt nicht mehr bei meinem Sohn. Solange es nicht
0: abwertend ist, ist, ne? Ja
1: genau, ja. Man so lang, solange man auch damit fein ist, auch locker, auch mit den anderen, das dann wirklich auch wirklich genau zu benennen. und sagen, guck mal, das ist das, das ist das, das sind deine kleinen Vulva-Lippen, aber die heißen klein, aber es kann natürlich sein und es ist völlig normal, dass die länger sind als die angeblichen äußeren, also die angeblichen großen Vulva-Lippen, also eher soll man eine, innere und eine äußere sagen, anstatt also große und kleine, dass man darüber redet, dass sie auch merken, auch der eigene Umgang mit der eigenen Nacktheit, ne? das ist ja auch so ein Ding. Mhm. Also bei mir war es immer so, die Kinder, also bis zum gewissen Alter, jetzt nicht mehr, weil mein Sohn 14 ist, da schmeiße ich ihn schon raus aus dem Bad. Aber wenn ich dusche oder man rennt durchs Haus nackt, weil man irgendwie Bodylotion gekauft hat und da steht noch unten in der Küche, ja, das finde ich überhaupt <lacht> das, ist, das ist gar kein Problem. Also dieses sehr selber sehr verschämt sein mit dem Körper, das kriegen die Kinder auch mit. Meine Tochter hat auch ganz früh mitbekommen, auch Periode und sowas, habe ich sie auch nicht rausgeschickt aus dem Bad, ja. Das war den er hat dann nochmal gefragt, was ist das? Da habe ich gesagt, das ist die Periode. Er hat ihn gefragt, ob das weh tut, weil es Blut ist. Habe ich habe gesagt, nein. Und damit war dann gut.
0: Ja, wie gesagt, das sind wichtige Dinge. Ja, überhaupt dieses normal miteinander ins Gespräch kommen, sich nicht abwenden, nicht verurteilen, das ist schwerer, als man denkt, das sage sag ich jetzt so im Nebensatz, aber das ist ja genau diese Untertöne dann irgendwie wegzulassen und ich fand ganz schön, Sie haben geschrieben, man solle sozusagen keine Vorträge halten, sondern was die Mädchen eigentlich brauchen, ist die Frage, was brauchst du jetzt von mir? Genau, das ist
1: eine ganz, ganz wichtige Frage, gerade wenn irgendwas ist, wenn sie traurig sind, wenn sie ausrasten, wenn sie irgendwie einfach fragen, was kann ich tun? Wie kann ich mhm. dir helfen? Es wäre natürlich super, wenn darauf dann hin, dann die tolle Antwort kommen würde, ja. Meistens kommt ich weiß es auch nicht. Kauf hey. mir einen Benzin Jerry's. Ja, genau, genau, das ist genau. Oh, man kann es dann auch gerne. Immer. Das kann man eigentlich gerne vorschlagen, dass man sagt, manchmal wollen die dann auch, dass man irgendwie den was. Also ich habe es mit meiner Tochter zum Beispiel auch schon gemacht, war sie am Ausrasten. Ich habe gesagt, wir machen jetzt einfach mal ein Schönheitsritual. Ja, und sie hat dann weiter vor sich hingeweint. Dann habe ich sie abgeschminkt, dann habe ich eine Gesichtsmaske gemacht, da habe ich ihren Kopf massiert, da ist sie mir fast eingeschlafen. Aber all diese Dinge, angefangen von dieser Frage, wie kann ich helfen, dass zeigt der Tochter auch wenn sie keine Ahnung hat wie man ihr helfen kann mhm. da ist jemand dann an interessiert sich man hat eine offene Frage gestellt ist okay wie ich mich fühle ne? ja genau ja, ja. richtig genau und man muss nicht den Fehler mache ich auch immer wieder wenn jemand weint also nicht nur die Tochter ach nicht weinen das wird alles gut das ist so manchmal will man das nicht hören ja nicht weinen das wird alles gut manchmal muss man weinen manchmal muss es einfach raus ja. ja. Manchmal muss man, man muss auch keine Lösung präsentieren, ne? Das finde ich Absolut. auch immer
0: ganz wichtig. Zuhören reicht.
1: Mhm. Absolut. Das ist das machen wir ganz gern. Das machen die Männer eigentlich, finde ich, noch stärker, weil sie denken, okay, es wird von mir erwartet, dass ich weiß, dass ich die Antwort weiß, also deswegen sage ich das und das und das. Und sagt, ach ja, jetzt sei doch nicht so dramatisch, wird doch alles gut, weißt du gar nicht, was du hast. Und ganz schlimm sind solche Worte, ganz, ganz schlimm, dass man sagt, diesen Anfängerfehler, das machen viele, habe ich auch gemacht. Überleg doch mal, es gibt Kinder, die haben keine Eltern oder die haben nichts zu essen, oder die leben. Da geht's dir in, doch super. Es geht dir doch mhm. super. Was ist mit den Kindern, die in Armut leben? Komm, wir gucken uns Videos an von Kindern, die auf irgendwelchen Müllbergen oh Gott. wohnen, ja. Das wertet ihren Schmerz total ab. Das, das macht sie total klein. Ja,
0: ja. ja das finde ich übrigens ganz interessant, was das haben Sie auch geschrieben in dem Buch. Dieses Abwerten davon, wie die Mädchen sich fühlen und auch letztendlich das Abwerten, dass sie rumschreien, die Türen knallen und sich wehren. Weil Sie sagen, und das fand ich einen ganz tollen Gedanken, Mädchen, die sich gegen uns wehren, genau. sind Mädchen, die sich wehren können. Ganz genau. Ja, ganz und genau. das ist
1: gut. Ganz genau, ganz genau. Deswegen ist das so dieses, manche von uns sind mit einem solchen Erziehungsstil groß geworden, unheimlich streng. Ja, Mund nicht aufmachen mhm. und so weiter, dass man irgendwie denkt, ja, aus mir ist ja was geworden, ne, deswegen wende ich das auch bei meiner Tochter an, ja? Dieses unheimlich ja. streng, dieses nicht zulassen, dieses super autoritäre Auftreten, nichts an eigener Meinung oder an eigenen Impulsen oder ja, und, oder an Ausrastern zulassen. Weil dann erziehen wir die Mädels dazu, vor der Autorität absolut hörig zu sein. Und das geht nicht. Weil mhm. ein Mädel, was sich wert zu Hause, auch wenn es mir noch so stinkt, die wehrt sich, wenn mhm. sie im Bus angegrapscht wird oder im Zug angegrapscht Eben wird. Auch, ja. ja, also ich, das ist wirklich tatsächlich ein Vorteil auch bei meiner Tochter. So, 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 oft ich manchmal mich ärgere über sie und auch über ihre Wortwahl, wenn sie mit mir spricht. Mittlerweile geht sie ist jetzt 17, also sie kommt so langsam da jetzt, also langsam, <lacht> langsam kommt das Frontallappen online. Man merkt so mittlerweile. <lacht> Aber ähm, ich, wir hatten zwei Situationen. Da sind wir in die Bundesbahn eingestiegen. Es war Weihnachten. Ich hatte selbstverständlich Plätze reserviert. Da saßen irgendwelche andere Leute an unseren Platz und haben gesagt, "Nö, wir stehen jetzt nicht auf, wir sitzen jetzt hier. Ja, Und ich wollte gerade ansetzen, aber ich musste nicht, weil meine Tochter hat mit ihren 15 Jahren die weggebrüllt. <lacht> hat sie weggebrüllt, <lacht> hat gesagt, was erlauben Sie sich, was erlauben Sie also sich. älterer Herr und, und äh, war so ein marke Kegelclub ja. so aus, aus, aus der Schwäbischen Alb, ja. Und meine Tochter hat sie weggeschrien, was erlauben sie sich, sie haben diese Sitze nicht und es ist nicht zu akzeptieren, und sie sind jetzt, und sie haben jetzt. Und dann die anderen Leute im Zug, jawohl, dass sie sitzen da nicht, stehen sie auf, jetzt lassen die junge Familie mal sitzen. Und, so. und ich sagen, okay, okay, und ich so, okay, ich muss ja. überhaupt <lacht> nichts machen. Wo ich gemerkt habe, okay, siehst du, ich muss mir auch bei vielen okay. anderen Dingen, und mir überhaupt keine Sorgen machen. Sie hat auch schon andere Dinge gemacht, da war sie in der Stadt abends kam irgendwie anderthalb Stunden zu spät nach Hause und es war dunkel und ich war schon relativ sauer. Und sie hat gesagt, Mama, du glaubst nicht, was passiert ist. Sagt sie, da waren zwei Mädels und die haben eine dritte, haben sie versucht irgendwie nach Hause zu bringen und die dritte war extremst betrunken. Und die haben versucht, sie zu stutzen und die wurden verfolgt von zwei jungen Männern, die offensichtlich nichts Gutes im Sinn hatte. Ja. Und was macht meine, Frieda? die ist auch groß, ja? die ist 1,74, 1, rennt dahin geht dahin sieht das erkennt die Situation geht dahin schreit die zusammen und sagt so ich bringe jetzt hier die Mädels nach Hause und ich rufe sonst die Polizei und dann ist gut okay, okay okay ja und war sie super stolz ich habe jetzt gesagt, wieder das hätte auch anders
0: ausgehen können ja aber ich war stolz ja, auf war sie super ja? ne, diesen Mut aufzubringen ja. ich habe versprochen wir kommen auch noch zum Wissensteil mhm. und das muss man jetzt vielleicht noch einmal ganz deutlich sagen das spielt in Ihrem Buch eine Riesenrolle also mhm. reine Wissensvermittlung genau. und dann, wir sprechen hier ganz viel über die Haltung und darüber wie wir Eltern helfen können die Kinder lernen alles Richtig. in dem Buch, ja. Also Ach, die Jugendlichen, danke. die lernen, wie man einen Tampon reinmacht. Die lernen, welche Form von Dingen man machen kann, wenn man blutet, was es alles gibt. Die lernen Verhütung. Also es ist ein sehr informatives Buch auf einer Ebene, wo die Kinder wirklich oder die Jugendlichen wirklich einsteigen können. Aber vielleicht trotzdem noch mal für die Eltern: ja. Was geschieht ungefähr, wann? Wann kommt die erste Periode? Wann kommen die ersten Brüste? Wie ist da die Range?
1: Also oft bekommen Mädels zum Beispiel Brustansatz schon mit neun oder zehn Jahren, oft auch schon bevor sie Schamhaare bekommen. Das Ganze, Ganze kann sich übersteigen. Mhm. Es gibt natürlich welche, die kriegen vielleicht eher so ein bisschen Schamhaare, bevor sie Brust kriegen. Und ganz wichtig, Mädels mit Mittelmeergenen, ja, mhm. Türkei, Italien, Spanien, Griechenland, all diese Dinge, mhm. haben ganz, ganz oft mit neun schon den ersten Brustansatz. Und das ist völlig normal, völlig normal, mhm. ja. Da muss man sich überhaupt keine Sorgen machen. Die Periode kann kommen mit zehn und sie kann kommen mit fünfzehn. Man neigt dazu automatisch, sich so an seinem eigenen Kompass zu messen und zu sagen, ja, ich hatte meine Periode mit 11, 12, ist bei meiner Tochter bestimmt genauso. Muss nicht sein. Sie können sie früher bekommen. Mhm. Es kann sein, dass sie die Gene der Oma väterlicherseits mitbekommen haben. Das gibt's auch. Oder dass sie dann entsprechend die Periode später bekommen, ne, mit, mit 14, 15. Ja. Ich sage immer und vielleicht an dieser Stelle, ab wann muss man sich Sorgen machen? Also wenn das Kind bis zum 16. Lebensjahr die Periode immer noch nicht hat, dann würde ich beim Arzt nachgucken lassen, ob mhm. da auch alles auch richtig angelegt ist, es gibt es ganz selten, dass Mädels ohne Gebärmutter auf die Welt kommen und dass es dann erst auffällt, weil sie einfach keine,
0: keine Periode bekommen. Ja, okay. Aber andersrum fand ich auch nochmal ganz wichtig, dass Sie das so sagen, dass die Periode kommt, ist kein Grund, sofort zum Frauenarzt zu gehen. Genau. Weil? Weil es das nichts krankhaftes ist. Es ist nichts Pathologisches und das ist das, was
1: mich immer auf einem großen Rätsel gestellt hat. Warum bringen die Eltern, warum sitzt die Mutter da mit ihrem Kind, was offensichtlich nicht da sein will, mit, ah ja, die hat jetzt ihre Periode bekommen, ich habe gedacht, wir gucken jetzt mal nach, ob alles in Ordnung ist, fand ich. Es ist nicht notwendig. Solange das Kind blutet, mhm. ist damit der Wegweiser der Pubertät ist damit mhm. geschehen und damit ist alles normal und damit ist alles gut. Und wir tun unseren genau, eben Kindern eben ne? Und ja. wir tun unseren Mädels wirklich einen Bärendienst, wenn wir sie dann Oh Gott, jetzt hast du die Periode bekommen. Jetzt müssen wir zum Frauenarzt gehen und gucken, nicht dass das so schlimm wird wie bei mir. Ja, ich weiß nicht, wie oft ich das schon gehört habe, und ich möchte das eigentlich nicht mehr hören, weil wir tun unseren Mädels damit wirklich, wir leisten
0: den wirklichen Bärendienst. Es ist so eine nonverbale, eine nonverbale genau. Kommunikation. Das genau. ne? ist es irgendwie, du, dein Körper muss beobachtet und kontrolliert äh, und werden. Kontrolliert genau, werden.
1: genau, das ist alles, hat, kriegt alles ein Eigenleben. Ich bringe ja auch den Vergleich an in dem Buch. Das machen wir ja nicht mit den Jungs. Wenn wir mitbekommen, sie kriegen irgendwie Erektionen morgens und sie haben dann ihre, ihren ersten Zeug. Erstmal kommen. zum Arzt.
0: Ja, erstmal zum Arzt. Erstmal soll ich einen Pimmel angucken. Ja, interessant, wie absurd das für einen wirkt. Aber lassen Sie uns mal ruhig, also es gibt ja mehrere Fälle, also kenne ich auch im Bekanntenkreis, wo Mädchen wirklich massive Beschwerden haben ja. durch ihre Tage und da völlig aus der Bahn geworfen sind. Was empfehlen Sie da?
1: Es sind ja häufig starke Regelblutungen, was ein Problem ist. Wir haben als Ärzte tatsächlich nicht viel in der Tasche dagegen. Das Einzige, was wirklich hilft, mhm. ist das Ganze hormonell zu regeln.
0: Also mit der Pille zum Beispiel? Mit der
1: Pille, genau. Die Pille mhm. hilft sehr, sehr gut gegen Regelschmerzen und ich verstehe die Bedenken, dass man sagt, ich will aber nicht meinem Kind da schon die Pille geben. Das verstehe ich vollkommen. Ja, Dass man dem Kind nicht mit 12, 13 die Pille geben will, den kann ich als Alternative vorschlagen, mit Schmerzmitteln frühzeitig zu arbeiten. Wirklich frühzeitig zu arbeiten. Das bedeutet, bevor das Kind Schmerzen hat, schon Schmerztabletten zu geben.
0: Also man weiß, es kommt jetzt, ne? Jetzt nicht prophylaktisch genau. jeden Tag, aber wenn man weiß, der Zyklus sozusagen steht an.
1: Genau, dass man da schon mhm. anfängt, weil wenn die Schmerzen schon da sind, ist die Schmerzen kommen von schmerzverursachenden Substanzen, die in der Blutbahn sind. Und was diese Schmerzmittel tun, ist, sie verhindern die Produktion dieser schmerzverursachten Substanzen. Wenn man aber schon Schmerzen hat, dann bringen die nichts mehr, dann greifen die ah nicht ja, mehr. Okay. Deswegen mhm. ist es wichtig, da nicht zu sagen, dieses Mantra so, ach, nur wenn es gar nicht mehr geht, eine Schmerztablette nehmen, das ist falsch. Also wir müssen überhaupt keine ja. Sorgen davor haben, unseren Kindern mal ein Ibuprofen 400 oder sogar also 600 zu geben. Beispielsweise, das hilft sehr gut, oder etwas, das heißt Naproxen, das ist auch ein Schmerzmittel, auch für Frauen, auch für, für Regelschmerzen, ruhig geben. Also, man soll das Kind nicht leiden lassen. Ja? Und auch gerade, wenn man, also ich glaube, ja, ich habe meine Tochter auch mit 12 jetzt die, die Pille nicht gegeben. Sie hatte jetzt Gott sei Dank nie große Probleme, aber ich kann die
0: Bedenken verstehen. Ja, ja aber ich, ich meine, wir reden hier jetzt auch nicht von, also in Anführungsstrichen, ein bisschen ist auch immer relativ, wie man das empfindet, aber von so ein bisschen ne, Unwohlsein braucht man Es gibt ja wirklich Kinder, die sind wirklich tagelang gar nicht in der Schule auch. Ja, das anderem. ist furchtbar. Das kann nicht einmal einfach. Nur und das eben. ist einfach ein Quälkram. Ja, genau. Und dann würde ich gerne noch einmal, auch wenn Sie jetzt denken, mein Gott, das muss auch inzwischen jeder verstanden haben, aber ich wirklich, es kann nicht schaden. Welche Hormone spielen wann im Zyklus eine Rolle? Sie haben ja in dem Buch, Sie machen das auch in dem Wechseljahrebuch sehr, sehr anschaulich und in dem Buch haben Sie, glaube ich, mit den Powerpuff Girls gearbeitet. Ja, genau. Haben also allen Östrogenen irgendwie einen zweiten Namen gegeben, das müssen wir jetzt nicht unbedingt machen, aber welches Hormon kommt wann und was hat das zur Folge in diesem Zyklus? Was baut sich wann auf und wann stürzt es ab, weswegen wir uns dann so komisch fühlen?
1: Also, der Zyklus fängt offiziell damit an mit dem ersten Tag der Periode. In der Zeit mhm. der Periode sind erstmal alle Hormone relativ weit unten, deswegen fühlen sich Frauen auch schlecht, haben Müdigkeit, haben häufig auch Heißhunger, all diese Dinge der ich sag mal der Standardzyklus sind mal 28 Tage. Ich sag Standard, weil manche haben 26 Tage Zyklus, manche haben 32 Tage Zyklus. Bei manchen schwankt mhm. es zwischen 27 32 Tage. Das ist alles völlig normal. Also eine Periode mhm. muss nicht auf den Tag genau jeden Monat kommen, sondern es kann immer ein paar paar Schwankungen geben. Das ist die Natur, das ist völlig normal. Mhm. Ich sag mal jetzt grob, die ersten 14 Tage, sagen wir mal von Tag 5 bis Tag 14 steigt Östrogen in unserem Zyklus an. Ja, und dieser mhm. Zeit reift im Eierstock ein Ei heran und Östrogen steigt, 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 steigt und damit steigt dann auch meistens die Stimmung und die mhm. Energie steigt. Wir haben Testosterone, was auch so ein bisschen mitsteigt. Testosteron und Östrogen bewegen sich relativ synchron, obwohl nicht so hoch in der Höhe, aber immer noch bewegen sich also gleich. Das heißt, wenn wir einen Einsprung haben, hat man meistens auch... So eine ganz gute Laune und ganz gut Energie und ganz gut Unternehmungslust einfach. Das macht Testosteron und Östrogen. So, und dann um mhm. den Eisch, wie gesagt, dann, dann springt das Ei und dann passiert was Interessantes. Da, wo das Ei drin gewachsen ist, im Eierstock, ich nehme es immer das Die Nest. Hülle. Ja, genau, mhm. das Nest. Mhm. Offiziell heißt es Follikel, aber ich nenne es jetzt einfach mal das Nest. Mhm. Das Nest wird jetzt sozusagen abgecycelt und bekommt eine mhm. zweite <lacht> Funktion sozusagen als hormonproduzierendes Organ und produziert in der zweiten Zyklushälfte Progesteron. Und Progesteron macht so ein bisschen den Ausgleich, weil wenn Östrogen die ganze Zeit so weiterlaufen würde, weil Östrogen sinkt dann ab, wird ausgetauscht mhm. sozusagen durch Progesteron. Und Progesteron macht dann, dass der Körper wieder so ein bisschen entwässert und dass man so psychisch her ein bisschen, ja, nicht so ganz... geschildert ist. Gechilter ist, genau. Vielleicht nicht so sehr äh, auf Ausgehen-Rausgehen, nicht so sehr äh, sich sozialisieren möchte, sondern vielleicht eher mal zu Hause bleiben will. Und wenn jetzt kein befruchtetes Ei ankommt, weil das ist das, was Progesteron natürlich auch macht. Also in der Gebärmutter haben beide Hormone Östrogen und Progesteron die Aufgabe. Also Östrogen baut erstmal die Schleimhaut auf und Progesteron unterfüttert die Schleimhaut dann noch mit Nährstoffen, Gefäßen, all diese Dinge. Damit, wenn ein befruchtetes Ei landet, landet es schon äh, schön sanft und tuffig und hat genug zu essen, genug zu trinken, um sich dort anzustocken. Mhm. Wenn kein Ei ankommt. Lässt die Hormonproduktion nach und die sinken dann beide ab. Und durch diesen Absinken der Hormone, je nachdem, wie empfindlich man darauf reagiert, kann man PMS bekommen. Einfach durch dieses Gefälle. Ja? Ich hatte vorher so ein Level und jetzt habe ich innerhalb. PMS so einen mal Zeit. ganz kurz. PMS ist, ist Prämenstruelles Syndrom. Das ist mhm. dieses, wo die Laune plötzlich ganz schlecht wird, Na, wo alle einen mhm. auf den Keks gehen wo man vielleicht auch leicht aggressiv ist. Daher kommt natürlich diese wunderbare Spruch. Die Welt ist kriegst schlecht, du, ich brauche einen neuen Job. Kriegst du bald deine Periode oder was, dass man den Partner anguckt und sagt, boah, du gehst mir total auf den Sack, ja? lass mich jetzt einfach mal ein paar <lacht> Tage mal in Frieden. Und das ist dieses Prämenstruelle syndrom was häufig dann durch den Hormonabfall ist. Und dann kommt die Periode. Und viele Frauen leiden sehr unter dem PMS. Ja? Aber ja. ich sage halt, es hat ja auch was Gutes, ja? weil PMS spült oft an der Oberfläche so, den ganzen Bullshit, ja. was man über den ganzen Monat irgendwie
0: akzeptiert hat. Ja, ja. Und, und deswegen, also, ich, ich, sie muss es wahrscheinlich wahnsinnig langweilen, aber ich glaube, es kann nicht schaden, sich das immer wieder so klar zu machen, wie sehr unsere Gefühle und unser Körper durch diese Hormonflüsse beeinflusst ist. Ja. Und dann eben nicht zu denken, jetzt muss ich den Mann verlassen oder ich muss den Job wechseln oder was ist, wenn er bei Jugendlichen ist, ich muss meinen Freund abstoßen. Ja, sondern genau. es ist einfach der Gang der Dinge, dass ich das jetzt denke. Genau. Deswegen können da trotzdem Themen hochspülen, finde ich auch ganz gut, dass sie das sagen, die mich ohnehin beschäftigen. Aber man sollte nicht im Affekt... <lacht> genau, nicht, nicht, zum, nicht zum
1: Scheidungsanwalt marschieren. Also ich, ne, ich finde es tatsächlich überhaupt nicht langweilig, weil ich das ja immer noch an mir selber merke. Ich substituiere auch meine Hormone und bin, ja, sagen wir mal, manchmal wirklich vergesslich. Ne? Vergesst dann meine ja. zwei Hübe Gel drauf zu machen und je nachdem oder drei Hübe und vergesse dann ein, zwei Tage oder, oder mir geht mein Testosteron aus und ich dann merke, ich bin dann so genervt und dann denke ich da... Da irgendwie, wenn mein Partner anfängt zu erzählen, so nach fünf Minuten denke ich, ach, das reicht mir jetzt schon an erzählen, ich will es mal in meiner Uhr haben. Und interessanterweise sagt man ja, so ich glaube, ich sind den indischen ayurveda lehre ich kriege das ganz zusammen, dass eine Lebensphase ist, wo der Mensch vom Haushälter zum Waldbewohner wird, ja. Und dass man quasi hm. das Haus verlässt, ja. Und weil man hat ja schon seine Schuldigkeit getan, man hat seinen Haushalt aufgebaut, man hat die Kinder erzogen, die auch immer, dass man das Haus verlässt und in den Wald geht zum Meditieren. Ja, Und das
0: klingt wahnsinnig attraktiv. Ich auch, ich habe auch gerade gedacht, oh super, Hausarbeit <lacht> hinter sich lassen.
1: Genau, ja, die damit. Verantwortung einfach weitergeben an die Nächste und sagen, ich gehe jetzt in den Wald genau, meditieren. ich
0: bin jetzt mal weg. Ja, ja, genau, ich bin jetzt einfach mal <lacht> weg.
1: Genau. Also dieser Drang, den wir auch haben, wir Frauen so Mitte 40 oder so um die 50 herum, das ist tatsächlich so was auf unsere Hardware draufgespielt ist. Ne? Das ist wirklich so, das ist tatsächlich oft zeitgleich wenn wir gerade zu Hause wirklich dringend gebraucht werden. Und das macht es für uns umso anstrengender dann auch so in dieser ja, Zeit. Ja, genau, dieses
0: Aufeinandertreffen. Ne? Deswegen war mir das auch so wichtig, das in Zusammenhang zu stellen. Ich würde gerne noch einmal auf ein anderes Thema kommen, Thema Selbstbefriedigung. Das finde ich nämlich ganz wichtig, dass Sie das in dem Buch auch so explizit nochmal ansprechen genau. und sagen, den Kindern zu sagen, das ist total normal, oder den Jugendlichen, ne, die anfangen, sich da anzufassen. Und es ist wichtig, weil du dann erstmal rausfindest, was du eigentlich möchtest. Und genau. das ist die Grundlage für alle Sexualität. Genau.
1: Ganz genau. Wirklich die Selbstbefriedigung enttabuisieren, dass man wirklich also, wenn man vielleicht zum Beispiel ins Zimmer reinkommt und das Kind, sei es jetzt Junge oder Mädchen, ist gerade bei der Selbstbefriedigung dabei, dass man, ich meine, man bleibt natürlich nicht stehen, ja das ist klar, mhm. aber dann, dass man das später thematisiert und sagt, du, das ist was völlig Normales. Das macht jeder, ja, und das ist mhm. auch total wichtig. Deswegen habe ich ja mein Kapitel auch angefangen, wo es um das erste Mal Sex und all diese Dinge geht, fange mhm. ich wirklich damit an zu sagen, wir fangen an bei der Selbstbefriedigung, wir fangen an damit, ja. dass die Mädels das Selbstbewusstsein bekommen, auch wirklich zu erforschen, was gefällt mir, was gefällt mir nicht, weil die meisten jungen Männer und die meisten Teenie-Jungs haben überhaupt keinen Plan. Die haben überhaupt keine Ahnung und denken, naja gut, die machen so ein bisschen den Übertragungsfehler, dass sie denken, naja, ich hätte gern, dass man meinen Penis so feste umfasst, wirklich feste, na, so wie man so ein Baguette feste anfasst, wenn man zum Bus rennt, ja, so feste anfasst <lacht> und dann einfach wirklich wild drauf wobbelt. Und das wollen die Mädels meistens nicht und die Frauen natürlich nicht. Die wollen weder, dass man irgendwie ganz rigoros irgendwas in die Vagina reinhaut, noch dass man von außen irgendwie rubbelt, als wäre es ein Und dass man tatsächlich wirklich <lacht> ja, dass man
0: tatsächlich den Mädels beibringt, dass man Bedürfnisse hat, die der Junge nicht kennt. Ja, und dass man entsprechend dirigieren muss. Genau, und dass man sich zeigen und äußern muss, ne? das finde ich auch nochmal ganz wichtig. Und dazu muss man es aber eben einmal selber ausprobiert haben. Also das genau. finde ich nochmal einen ganz wichtigen Sidekick. Sie haben auch ganz viele, wirklich, Sie gehen sehr, sehr stark ein auf das erste Mal, wie es gut wird, worum es geht, was man sagen muss, was man auf keinen Fall machen muss, genau. nur weil jemand sagt, man muss es machen und genau, so weiter. Genau. Das müssen wir jetzt nicht alles, aber für die Eltern wieder interessant wird ja das Thema Verhütung. Ja, was empfehlen Sie und wann? W wann geht das los? Wann würden Sie sagen, ja, jetzt würde ich schon mal drüber nachdenken?
1: Es ist natürlich ganz wichtig, da mit der, mit der Tochter im Gespräch zu bleiben, was nicht einfach ist, wenn sie anfängt, in diese sexuellen Welten einzutauchen mit dem anderen Geschlecht. Mhm. Das ist nicht einfach, weil viele es wissen es selber nicht so. Wichtig ist, einfach immer wieder vorzuschlagen, sondern gucken wegen der Pille. Soll ich dich zu meinem Frauenarzt, zu meiner Frauenärztin bringen oder möchtest du, wenn wenn man zum Beispiel weiß, dass die Freundin für dass die Jenny schon zum Frauenarzt geht und so sagt, wo soll man dahin gehen? oder möchtest du das? Ich würde auf alle Fälle empfehlen, ich würde, ich, ich kann nach wie vor, auch wenn jetzt alle mit Tomaten auf mich schmeißen, die Pille empfehlen, weil wir haben keine Alternative. Wir Frauenärzte haben keine Alternative als diese suboptimale Pille. Ist, es ist einfach so. Also sprich Spirale halten sie nicht nee, für sinnvoll. Um Himmel für, 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 ach, um Himmelswellen. Ich sag's nur noch nee, mal, nee, da nee. muss uns ja alles einmal ja, ansprechen. Ja, sehr gerne, ja. sehr gerne. Viele denken, ah ja, die Spirale und ach, Hauptsache hormonfrei, nix, 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 nix. Alles, was man in die Gebärmutter hineinbastelt, sei es die Spirale oder die Kupferkette. Nicht, nicht für noch nicht Frauen, die es noch nicht geboren ein haben. Eingriff, ja. Es ist ein Eingriff. Es ist ein Eingriff. entweder man macht das bei den kleinen Mädels wirklich in Vollnarkose.
0: Oh Gott, oh Gott, oh nee, Oder man Gedanke. muss halt
1: wirklich, ja, ja, oder man muss das halt nicht in Vollnarkose und man muss dann halt einfach nur zur Vergegenwärtigung. Und das ist für eine gynäkologische Untersuchung. Man nimmt, das nennt sich eine scharfe Kralle, und krallt den Gebärmutterhals mit an und mm. zieht ihn das nach vorne. Und dann muss man mit Stiften aus Metall, die fangen an mit, mit oh relativ dünn und gehen dann so bis, ja, also ich meine, die gehen relativ weit, aber man muss dann erstmal den Gebärmutterhals etwas dehnen. Und das tut schweinemäßig weh. Also, wenn man noch keine Kinder mm. bekommen hat, muss man echt auf die Zähne beißen. Und vor allen Dingen muss man aber psychisch die Reife haben, dass man sagt, dass man auch der Patientin vermitteln kann, sagen kann, du, das tut jetzt erstmal echt 30 Sekunden weh, beiß auf die Zähne, wir haben es gleich. Und auch das ist eigentlich schon ein bisschen fies, Oh, das kann ich mit einem 15 oder 14, 15, 16-Jährigen-Mädchen nicht machen. Nee. Die ist okay. für ihr Leben traumatisiert. Ich wollte es nur nochmal ansprechen, ja. weil
0: man ja denkt, man will das nicht mit diesen Hormonen und so weiter. Ja. Ich glaube, was man so ein bisschen im Auge behalten sollte, schreiben Sie auch im Buch, sind natürlich das Thema Depressionen. Also die Pille hat ja. Nebenwirkungen ja. oder kann Nebenwirkungen ja. haben und es macht schon Sinn, dann auch wirklich genau hinzufügen. Ein Auge drauf so trägt zu haben. meine Tochter Absolut. das jetzt, ne? Was ist da irgendwie gerade los? Letztes medizinisches Thema, aber wichtig. Die HPV-Virusimpf oder mhm. die HP-Impfung. Mhm. Was ist das und ab wann empfehlen Sie die?
1: Die HPV-Impfung, ich empfehle die eigentlich so früh wie möglich. Man kann sie mit neun mhm. Jahren, mit zehn Jahren kann man sie schon verimpfen. Wofür oder wogegen ist sie? HPV ist eine Großfamilie von Viren, die man sich über Schmierinfektion das heißt also Hände nicht gewaschen oder aber auch durch Geschlechtsverkehr holen kann. Diese Viren verursachen am Gebärmutterhals, Gebärmutterhalskrebs und andere Varianten davon machen Genitalwarzen. Jetzt ist das so dass man davon nicht sterben muss. Ja, Also viele von uns, gerade die, die diese Impfung nicht hatten, weil die Impfung gibt es noch nicht so lange, haben so eine Art von hpv infunktion schon durchgemacht. Also Normalerweise ist, ist es wie sozusagen ein Schnupfen des Genitals, schafft es der Körper, diese Viren wieder wegzumachen. Nur, man weiß, sämtliche Gebärmutterhalskrebse und auch Gebärmutterhalsabstriche, die nicht in Ordnung sind, hängen alle mit dem HPV-Virus zusammen. ja. Und deswegen, wenn man nicht geimpft ist, läuft man natürlich eher Gefahr, in diesen, in diesen Strudel reinzukommen, dass ein Abstrich nicht in Ordnung ja. ist. Da muss man zur Kontrolle gehen. Und das, kann sich, das Ganze kann sich über zwei Jahre hinziehen. Und ich
0: meine, es ist so einfach, ne? Also wogegen kann man schon impfen? Welche Krebsarten? Und das ist einer. Genau, also, genau, genau. Also ich bin nicht
1: so, dass ich sage, man muss gegen alles impfen, was es grundsätzlich gibt. Also Wobei, ich glaube, meine Kinder sind schon äh, gegen relativ viel geimpft. Meine Kinder sind auch gegen Windpocken geimpft, wo ich mich am Anfang gegen gewehrt habe, wobei ich dann gedacht habe, weißt du, wenn ein Kind Windpocken hat, ist es bestimmt dann auch dann vier Wochen zu Hause und das ist dann auch nicht wirklich schön fürs Kind.
0: Aber da würden Sie sagen, das macht durchaus Sinn. Man kann ja auch die Jungs impfen, das war ja jemand dazu Genau, sagt, ne? ganz genau.
1: Die Jungs sollten eigentlich auch geimpft werden, einfach um diese HPV auch irgendwann mal auszurotten. Das ist dann eigentlich der Gedanke ja. dahinter. Und man weiß in Australien, wo alle durchgeimpft sind, also Jungs wie Mädchen, ist diese Geschichte, dass ein HPV oder dass, das, dass ein Krebsabstrich Mal nicht in Ordnung ist oder kontrollierbedürftig ist, mhm. dass das eigentlich eine Rarität geworden ist. Und das finde ich, das spricht für Auf sich. Aufgrund dieser Impfung. Ja, ja, das spricht für sich einfach. Ja,
0: okay. Super, ich glaube, wir haben jetzt den ganz großen Bogen gemacht, dass alle früh schlafen gehen müssen. Das wissen wir als Erwachsene und als, äh, als Jugendliche auch. Das, macht, das will ich zum Schluss nochmal sagen. Schlaf hilft und das Schlafbedürfnis von, von Teenagern ist riesig. Also den kann man ruhig, ruhig auch nachgeben. Yeah. Ich danke Ihnen sehr, Frau Dr. Delis, dass Sie sich sozusagen in dieser epischen Breite nochmal haben, breitschlagen lassen und alles zu erklären. Hat er Spaß? Ja, mir hat es auch Spaß gemacht. <lacht> ich danke Ihnen sehr. Ich danke euch auch da draußen fürs Zuhören, dass ihr dran geblieben seid. Ja, und bis wir uns wieder hören, haltet den Kopf überwacht Ahoi aus Hamburg. Tschüss, Frau Lies. Tschüss, tschüss.
1: Audio Now.